0: キャスト発信型ニュースプロジェクト上ッ
1: ションそれでは日替わりコメンテーターの登場今日の担当ジャーナリスト青木おささんです
0: はいこんばんはよろしくお願,いしますお願いいたします,します
1: 青木おささん共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務め2006年からフリーランスになられますその後は公安警察についてはもちろん事件のルポや安倍総理の父・父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書が終わりです。は
2: い。先週はのとからリモートでご出演いただきましたが。はい。あの、本当にすみません。そのとここにスタ
0: ジオ来なきゃいけなかったんですけど
2: 。いえいえ。うあの取材大事で。そうなんですよ。本
0: 当に、あの、あんな、まあ、あんなっていうか、昼間は本当綺麗なところなんだけど、人気が全くない海岸線沿いで。夜になるとね、あの電気がなかったりすると暗くなってしまいます。そうなんですよね。で、まあ、あのと海岸線沿いで本当波の音を聞きながら、あのリモートで。リポートするっていうのは初めてだしこれからもあるかどうかわかんないですけれども、え
2: ー、なかなかスリリングな経験でしたけどねそうですねまた、うん、回線が不安定な状況なども含めて、うん、やっぱりその地元に情報が届かないということと、うんうん、それから地元の情報が発信されないということ、やっぱりその現場というものを見られたと思うんですが、そそこはどうですか
0: そうでですすかね、あのー、情報が届かないということに関していうと、あのー、被災地、あの避難所の人たちが、まあ、今回ね、あのー、この番組でも紹介されてましたけれども、テレビ、ラジオも提案しちゃった。うんであの当然ですけれども、電源もなかったりとか、あとね、w i f i も届かないっていうことで、こうネットでも見れないっていうことになってくると、ほとんど情報が入ってこないっていうようなことを、本当に困ったって言ってる人たちはいましたよね。一方で、今度、情報が現地の情報をね、ね我々が知るっていう意味で言うと、まあこれはもう、うくどくど言ってもしょうがないんだけど、まあ、今回ね、半島で起きたっていうこと、地震で、確かに僕、行ってみたら、渋滞起きてるんですよね、だから一定の節度っていうかね、メディアにしても、ボランティアにしても、あるいは現地になんらかの形で入る人たちに、一定の節度が必要なのは否定しないんですけれども、うんうん、なんかね、今回入ったまあ政治家にしても、メディア人にしても、ネット上でなんか妙なバッシングみたいなしてましたよ、ねえーはいはい、ネット上
2: だけじゃなくてね、あの割とそ
0: の雑誌とか、そういうところでそれには。
2: って乗るよううなな人もいますす、ね、そうなんですだから僕
0: は行ってみて思ったんだけど、うん、やっぱり一定の節度はもちろん必要なんだけれどもしかしメディアが現地に入ってきちんと伝えないと。現地の状況が分からなくなってしまう、前回、ここでもお話ししたですかねあの、避難所なんかのね、なんか、まあ、避難所って中がプライベートな空間なので、もちろんメディアがいて、ずかずかと取るのは問題だと思うんだけれど、うんうん、避難所がいかにこう、なんていうのかな、避難者の人たちがこうきちんとした生活が遅れてないのかっていうことを伝えるためには、やっぱりメディアがきちんと取材をしないといけないわけですよね、だから、そのあたり、被災者の人たちのプライバシーとか、思いとかっていうものとこう,うまくこう、ね、こう調和させながら、やっぱりメディアは現地に
2: 入って果敢に伝える。っってていいううううここことともも必要だろうなっていうことも感じましたよねねそうですれ100のどちらかではないので,いで、ね、ただ現地に行ってとてもそのやっぱりあの適切な活動をしたりとか報道をするっていうような方もいれば、うん、それはパフォーマンスにすぎないのではないかっていうのは個別にあの事情が違ってくるので、うん、あのそれをまあ一律になんか「入るな」とか「うん、あの何か手を出すな」とか「うん、現地のものを一つでも消費してはならない」とか「まあ、トイレに入ってはいけない」とかっていうのは非現実的であるがゆえにあのいろんな支援とかをねそのスローにゆっくりりししてままうところがありますね,そ,すねそ
0: れもあるしあの本当に正直なところ申し上げればね、うん、僕が少なくともそうなんですけどもジャーナリストとかメディアっていう人間のこう人種っていうのはある意味どうしようもないところがあって、はい、やっぱりその最前線に行きたいっていう思いの中に、うん、なんていうのかな名誉欲っていうかねあのこう現場をとにかく見たいっていうような、うん、ある種やじ馬根性みたいなものが。根底にないかって言えばあるんですようん、うん、あるんですけれども、しかし、そんなものが全然ないメディア、ジャーナリズムなんてのは、多分ありえないので、えー、やっぱりそういうものを抱えながらも、しかし、チキさんがおっしゃったように、ゼ1 0 0ではないので、うん、やっぱりこうある程度の節度とかっていうものを持ちながら、しかし、そうやって伝える人たち、あるいは最前線に入る人たち、まあ、例えばね、ウクライナに、チキさん、何度か行かれてますけれども、はい、やっぱりそういうところに行く人がいないと、現地の情報が伝わらないっていうあたり、うんうん、だから、安易な形で、もちろん、その本当にプライバシーを侵害するような取材とか、ねうん、えには非難を浴びせるってことも必要かもしれないけれども、うん、こう安易な形でこうバッシングすると今度逆に。自分たちの首を絞めるっていうようなことになる、まあ、常識的な人たちはね、こん,、うん、んなことも自分が分かってるとは思うんですけれども
2: ね。ねそうですね。うん、でもあ、ああの、青木さんの話、あの、とてもよくわかるところがあって、で、一個だけ、あの、ちょっと、あの、補足しておくと。うん、やっぱり、その、矢島根性の手前に、ちょっと、うん、あ、行かなきゃって、こう、身構えるっていう感覚というのはジャーナリストにありますよね。うん、よねで、ジャーナリストにも、本当にいろいろいて、その中には、その、行かなきゃっていう感覚が。矢島根性を取り、えー、飛び越した、ある種、その、打算的な、うん、これで、ビュー取れるずとかっていうようなうん、うん。格好で言ってるんじゃないかというふうふに思えるような人もいる一方で、うん、まず行かないとちょっと落ち着かないとか、うん、あの現地で取材したい人たち、どうなってるのかも確かめに行きたいとか、うん、そうした行動する人たちもいたりして、うん、でもそれって外側から動機の推察ってできないんですよね、うん、でも人ってその、例えば自分の身近な人とか、自分の側にいるというふうに考えた人の動機はポジティブに捉えて、自分の側にいないというふうに考える人の動機を、歪償化するというふうに捉える、うん、つまり人気ともったんだろうとか、<ー>目立ちたがりだろうというふうにいる。うん人ってそんな単純じゃないはずなんだけどうん、うん、敵対した人に対してはあいつは人気取りだとかうん、うん、あいつはパフォーマンスだっていうことで賠償化してしまうこれもすごく注意が必要であると同時にすごい災害対策においてはある種、まあ、なんだろう足を引っ張る。行動とととといいいううか攻撃になななるることもあっっててのはちょっと加えておきただから被災
0: 地に限らないですよね、
2: 戦場なんかもそうでしょ、
0: ちょっと前の話ですけど、中東でジャーナリストが、ね、こう人質になったときに、うん、ものすごい自己責任論的なバッシングが起きたんだけれども、はい、あの時にねもう亡くなりましたけど、パウエル、アメリカの元国務長官が、何言ってんだと、そういう人たちがいるから現地の情報に伝わるんだし、そういう人たちのことをバッシングするっていうのはどういうことなんだみたいなことを、パウエルさんがそういう趣旨のことをおっしゃっていて。うん、まあね、あの大臣からそういう発言が出る国とそうじゃない国との違いというのも感じちゃったりはします、ね、そうですね、
2: 意味合いを考えたいところです、うん、では今日は青木さんと一緒にニュースを振り返っていきます
1: 能登、うん、半島地震の発生から25日目、地震の影響で運休していた北陸鉄道の奥能登方面の特急バスの運行が今日から再開されました。運行するのは、金沢駅から穴水町を経由して、輪島市、珠洲市、能登町へ向かう路線で、輪島市は1日2往復、珠洲市と能登町はそれぞれ1日1往復です。一方、政府は、非常災害対策本部の会合を開き、石川、新潟、富山、福井の4県を対象に、1>, 1泊2万円を上限に旅行代金を割り引く北陸応援割など総合支援策を決定しました36人が犠牲になった京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で殺人などの罪に問われた青葉真嗣被告45歳に対し京都地裁は今日休憩通り死刑の判決を言い渡しました今日の判決で、京都地裁の増田啓介裁判長は、青葉被告の妄想性障害を認める一方、放火殺人を選んだことについては、妄想の影響はほとんど見られないと判断し、最大の争点だった被告の刑事責任能力を認めました。自民党は今日、臨時の総務会を開き、政治資金パーティーなど、派閥の裏金事件を受けて、政治刷新本部の中間取りまとめを正式に決定しました。取りまとめでは、派閥について、お金や人事のための集団と見られた派閥から脱却し、本来の政策集団に生まれ変わらなければならないと記載。また、派閥の政治資金パーティーの禁止や、人事での働きかけや協議を行わないことを明記しました。日本企業に対し、韓国人の元勤労停身隊員らに賠償するよう命じる判決が新たに3件、韓国の最高裁で確定しました。韓国政府は政府傘下の財団が賠償金を代わりに支払うという解決策を発表していますが、一部の原告が受け取りを拒否するなど、手続きは難航しています。これを受け、林官房長官は、日韓請求権協定に明らかに反するとして、韓国側に抗議したことを明らかにしました。JAXA 宇宙航空研究開発機構は今月20日に日本で初めて月着陸に成功した探査機スリムについて当初の目標着地点から東に55メートル程度の位置に到着したと発表しましたスリムは傾斜地なども含め狙った場所の100メートル以内にピンポイントで着陸することを目指し今回世界で初めて成功ピンポイント着陸に成功したことでクレーターの影にあるとされる水なども調べることができ宇宙科学や月面開発の飛躍につながると大きな期待が寄せられていますおしまいに共同通信によりますと内戦下のシリアで拘束後2018年10月に解放されたフリージャーナリストの安田純平さんがパスポートの発給拒否は違法だとして国に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で東京地裁はきょう発給を拒否した処分を取り消しました
2: 。はいただ、共同通信によるとさらにただ安田さん側は多くの主張が退けられたとして控訴する方針であるとも報じられていますさて今日のニュース、はい、青木様さ,さん、気になったものはいかがでしょうかあ
0: の一言だけ言うと,とこの安田さんのやつもね先ほどの話にちょっと通じるところがありますよね、当然の、まあ、違法というのは当然の判断だと思うんですけれども。うんうんえーこういう人たちがいるからこそ戦地とかの、ね、状況が分かるということは考えてほしいというのは、うんまあ、とりあえず置いておいて京アニですよね、はい、あの先ほど、ね、MBS の国土記者のリポートもあったので、うん、この判決。まあ、これ36人が犠牲になっているということを考えれば刑事責任能力がまあ認定をされれば、まあ、これは現状の日本の刑事司法の、まあ、いわゆる嫌な言葉ですけど量刑相場で言えば間違いなく死刑だろうということで、はい、まあこういう判決が出るということは自分予想されたんですけれども、うん、この死刑制度の是非はあの僕もたびたび言及しているのでちょっととりあえず置いておいてね、はい今回、どうなんでしょうね、そのこの裁判員裁判なんですよね、うん、で裁判員裁判でこう死刑を言い渡す、まあ、これ、裁判員裁判というのは、僕が申し上げるまで,までもなく、一般市民の人たちが選ばれて、まあ、チキさんや僕や南部さんも、もしかすれば、その当事者になった可能性があるっていう、裁判員裁判で死刑を言い渡すっていうことのこう重さっていうかね、辛さみたいなことを、まあ、今回、個々の裁判員の方々、会見されているようですけれども、どう思われたのか分からないんですけれども、うん、ちょっと僕はだからこの点ね改めてちょっと考えてみたいんですその死刑制度の是非はとりあえず置いたとしても、その市民がこう死刑を言い渡す、うん、そのは裁判に関わるということが、果たしてどうなんだろうかっていうね、要するに根本的に言うと、そのこう例えばね、僕、いろんな刑事裁判官の OB の人に話聞いてるんですけれど、うんうんあの判事になって、まあ、あの司法試験を受かって、まあ、判事になるか検,事検察官になるか弁護士になるかで判事になった方で刑事裁判やりたくないという人も結構いるらしいんですよ、でなぜかというと一つの理由として、やっぱり死刑制度、死刑判決をやっぱり言い渡すというのは嫌だということで刑事分野じゃなくて民事分野をこ,こに行く裁判官もいるらしいんですね、で裁判官ですらそうなんですよ。でこれ裁判員裁というもののありようをもう一回根本的なところで、まあ、今、制度としてあるんでそので現実的かどうかとして考えなきゃいけないのはこれね、例えばアメリカなんかはそっちに近いんだけれども陪審制度っていうものあるいは市民が裁判刑事裁判に関わることっていうのの本質的なありようってどうあるべきかっていうとね僕はですよ、うん、僕は検察官があの要するに国家権力が適正に権力を行使しているかということを市民がチェックするんだったら僕はありだと思うんですよ。うんうん、だから、アメリカの陪審の制度はそっちに近いんですけれども、検察官がこう十分に合理的疑いを差し,差し挟む余地がないところまで有罪を立証していれば、ギルティー有罪ですよね、はい、じゃなかったら無罪じゃなくて、ノットギルティーなんですよ、ギルティはノットギルティなんですよね。で、量刑にはその関わらないんですよ。うん、つまり市民が刑事裁判に関わって国家権力の行使が適正かどうかをチェックするとでも量刑には関わらないと量刑というのは国家が刑罰を科すという行為なのでという方が僕はいいんじゃないかとつまり裁判員裁判というものを全面否定しないまでもこう検察官が、こう十分に立証してると思ったら、ギルティーだっていう判断をして。量刑については、やっぱり裁判、従来のね、職業裁判官が決めるべきじゃないかなっていう気がしてしょうがないんですけれど、ねうん。
2: 同意ですね。うんうん、やっぱりその量刑まで決めるっていうのは、なぜ導入されたのかといえば。うん、やっぱりそれはその市民感情から、量刑が少なすぎるっていう反発によって、厳罰化を望む声に。一種応じるような仕方で、出てきたわけですよね。で,ねでも、この間、その日本の動きなどを見れてみると、基本的にはその犯罪件数との減っており、犯罪。発生率も減っており、どんどんその安全になっていく中で、原発化というものが必ずしも様々な量刑、あの裁判、判決、具体的な犯罪などをこう抑えるような裁判過程や判決になるわけではないとまでは、これは科学的に立証されていると、うん、一方で多くの人たちが気になっているのが、例えば国売訴訟とか、つまり国家賠償請求をするとか、そうした時こそ市民感覚というのが求められていて、これ、どう考えても国おかしいでしょっていった時に、国がまあ無罪というか、何にもペナルティなしっていうことの方に今違和感を抱いている方がいるわけですよね。ねうん、だとするならばせめてやるならばその刑事事件というよりは国外、うん、訴訟とか、うん、あの行政訴訟とかそっちではないかと思いますけど、ね、まあそうなんですよ
0: ね。うん、おっしゃる通りだと思いますし、だから加えて言うとだから料金までこうに。関わるっていうのは市民が権力をチェックするんじゃなくて市民が権力の手先になって個人を罰する側に立ってしまう,う、うんうんまあ、権力がむしろ市民を使う側になるということですよね。うん、なので、まあね、今回のケース、あの裁判員の方々、本当お疲れ様だったと思うし難しい判断だったと個人の、ね、負担はね思うんですよね思うんですけれどもそういうね僕らも関わるかもしれないその裁判員裁判でこの制度のままでいいのか
2: っというあたりは、うん、死刑そもそもというのも解いていきたいと思います。この後青木さんに伺うフロントラインセッションです
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今夜はチャ青木
0: さん、んょうはどんなテーマでしょうか、あのー
2: 、先週
0: 、ね、はい、先ほどちきさんも言及してくださいましたけど能登の被災地、うんえー、本当に駆け足なんで取材らしい取材なんて本当恥ずかしくてできてないんですけれども能登町、珠洲市、輪島市を一通り一応、ね、駆け足して見てきたんですね、先週、ね、はい、現地から先ほど言ったようにリポートしたんですけれども、えーうん、それと一部重なる部分があるんですけれど。はいちょっとこう現地を見てきたがゆえにやっぱりこうじっくりチキさんと考えてみたいなと思うことがあってねあの例えば珠洲市なんですけれども、はい、まあ僕が言うまでもなくその、まあ、こう災害ってこうその今の社会とか、ねこうまあ、政治も含めてですけれどものこうなんていうか矛盾みたいなものを一挙になんかこう映し出すみたいなところがあって今回で言うと。やっぱり今の日本の大きな課題っていうのが少子高齢化あるいは地方の過疎化っていうのが、まあ、こう大きな課題だっというのは僕が言うまでもないんですけれど、えー、ある意味で今回そこをこう強烈に直撃したわけですよで珠洲市にしても輪島市も能登町もそうですけれどもこう高齢化とまあその過疎にあえいでいるわけですよねで。そこで起きた地震ってていうものを受けて根本的には少子高齢化対策とか過疎化対策をしなきゃいけないんだけれどもこれ、まあ言葉で言うのは簡単だけど復旧とか復興というもので果たして足りるんだろうかということをちょっと今日考えたいんですけどね、うんえー、例えば涼し市を例にとってみると涼し市ってまあこれもうメディアも報じてますけれども例えば人口が今1万2千人くらいなんですけれど、うん、これ例えば手元の資料で1990年には2万3千人くらいいたのがだから20年でほぼ半減してるんですね。うん、はいでしかも、珠洲市の高齢化率65歳以上の人たちの割合っていうのが 50% を超えてるんですねで僕現地に行ってちょっと驚いたんだけどそのうちのまあ半分とまで言わ,言わないんだけれどもそのうちの半分近くが独居なんですよ
2: 、独居の
0: 高齢世帯なんですねだから今回あのこれだけ住宅倒壊が相次いだ理,理由の一つとして、まあ、地震の入れ方とか大きさっていうのももちろんあるんだけど。耐震化工事がやっぱり遅れてたとで全国平均が 87% だけれども鈴木市の場合は 50% ぐらいにとどまっていたとでしかも古い家が多いので、うん、次々倒壊したっていうことなんだけれどでも考えてみたら当たり前ですよね、はい、だってね 50% 以上高齢者の家で独居が相当過ぎたらいやそりゃちょっと耐震化工事なんて金銭的にも手間的にもちょっといいよっていうところが増えるのは当然なんですけれども。でこれ先週、ちょっとリポートしたと思うんですけれどこれも現地で聞いて驚いたんですけどまだ調査精密な調査している最中なんだけれど、はい、市役所の職員の人に聞いたら、えー、珠洲市では多分今後も住める家って3割ぐらいしかないって言うんですよつまり7割の世帯が家を失う、まあ、全壊してなくても,もうその損傷を受けて,て,こうなんていてとても住めないっていう家も含めると7割の人が家を失うことになるんですよ。そうなってくるとこれ復旧復興って本当にど,ど,うどうやってやるんですかっていう話になってくるんですよね。えー、でこれそのまあある意味でこうその高齢化している過疎地に、まあ、こう大震災が襲いかかったことによって。そういう地域をこれから持続可能な形でどうやって設計していくのか、まあ今日の特集もそうだと思うんですけど、うんうん、設計していくのかっていうことが問われる、でこれ別にートの問題じゃないですよね、うんうん、他でも起、ね、き、ね、そうなんです、だからこれは本当に我々深刻にこう自分事として考えなくちゃいけないで、しかも現地に行ってみて思ったんですけど、これ、もちょっと前あの先週、リポートしましたけれど、あの避難所はね、あのもちろん。市役所の近くとか小学校とかあの学校とかっていう大掛か,かりな避難所もあるんだけど。その海岸線沿いとか回ってみると集落ごとに小さな避難所がいいっぱいあるんですようん、うん、でここにいるよりも大きな避難所に行かれた方がいろいろ物資とかねあるいは行政のアクセスとか便利なんじゃないですかって聞,く聞いてみるとやっぱり高齢者の避難者の人たちはいやそんなね誰がいるか分かんない知らない人たちに囲まれて肩身が狭い避難所よりも見知った人たちの集落の子こでいいんだって言っていて。うんうん少ないと数人多くても十数人くらいの避難所が点々とあるんですよねうそういう人たちの気持ちもよく分かるじゃないですか、はい、だから直近で言えば仮設住宅をどう作るかうん、うん、合理的なのは市役所の近くとか町場のところにバーンと私有地かなんかに作っちゃうのが一番もちろん合理的なんだけど、はい、でも合理性では測れない集落の人たちにしてみればやっぱり地元の集落で知ってる人たちうん、うん、あるいはそういう価値観を肯定するか否定するか別として長男は家と墓と仏壇を守ってこそ長男だみたいな人たちもいるわけですよねうでそういう人たちの気持ちも尊重するともしかすれば集落ごとにその仮設住宅を作った方がいいのかもしれないでもそうすると明らかにその合理的というかねこう非常にそのス,スムースなこう被災者対策みたいなことはちょっとしにくくなっちゃったりとかするかもしれない。えーそれも含めて、ね、こうど
2: うするかっていうのは非常に難しい課題だよなっていうのは現地で感じたんですよね。うんうんやはり基本的には何かその合理性とかっていう風に言ったときにはそれぞれに合理性というのは異なっていて、うん、例えば一見すると命の危険とか、うん、それからまた揺れが来た時の災害対策という点でいうとやはり二次避難してくださいっていうふうに言うことがある意味では合理的に見えるわけですね、うん、ただ一方で本人何が何のために避難するのかというと、うん、本人がその健康な生活を維持するため、うん、でもその健康には精神的な健康もあるのでやり身近な人と一緒にいるとかあるいは住み慣れた地域にずっっといいるるななの方が人って安心すすじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱりそっちの方を重視するっていうことはこれまた自然な判断だと思うんですね。それに対してまた揺れがあるからとかいや物資が届きやすいからっていうのはある種支援する側の論理でもあったりするので。とと、うんね、とななるるやはり重要ののがその一つはまあ民主主義、要は自分たちで自治で意思決定をしてもらって、うん、しかしそれはこれしか選択肢がないからという状況に追い込むのではなくて、いろいろな選択肢を用意した上で、どれを選んでくださいますかっていうようなことをまあ尋ねていく、その点で選択肢も一緒に作っていくという、その過程の入り口に入っていくというところからという原則は大事にしたいですよね。そうですだからちきさんが言う通り、じゃ
0: あ、その話を戻せば、じゃあ、例えば鈴洲市を例にとると、うん、どうその町をね、再設計していくのかちょっとこれって上から目線の言い方だけれどもでも確かに知識さんがおっしゃる通りいろんな選択肢を示しながらしかし7割の人が家を失って高齢化率が5割を超えていて独居の老人もたくさんいるっていう町を今後持続可能な形うん、うん、あるいは多くの人が、まあ、全員がって多分不可能だと思うんですけど多くの人がこれで良かったねっていうような街づくりをしていくっていうのは従来型の発想の復地球とか復興っていうのとはちょっとまた違
2: う理想
0: の町づくりってものが必要でこれはもちろんちきさんおっしゃるようにその支援するっていうのももちろん必要なんだけど我々自分たちがみんなねその自分事として考えなくちゃいけないし鈴に関して言うとこの番組でも取り上げられたかどうかご存知の方多いと思うんですけれど。そのかつて鈴原発っていう計画があって、はいはい、それを、まあ、いろんな経過があって、断念させているわけですよ、うん、ある意味で、住民たちの選択で,、ね、そうなで断念したんですよね、うん、でつまり、原発っていう、まあ、原発を肯定するか否定するかは別としてもね、原発っていう過疎地に押し付けて、金づけにしてみたいなものを、鈴市の人たちは拒否してるわけですよね、でもしあったら、今回どうなったかっていうぞっとするところもあるんだけど、うん、でもそういう町だからこそ、原発っていうものにすがってあるいはその公共大型公共事業みたいなものをすが,すがるんじゃなくてそれを拒んで町をこう、ね、あの縮小しながらも維持してきた珠洲市だからこそ我々だから本当にそのある種その見識っていうかねうに応えていや珠洲市ってやっぱりこう,こういう形で本当に良かったよねまあその地震は本当に不幸なことなんだけどこういう形でこうなんてう新しく生まれ変わるよねっていうような形を。作るのはどうすべきなのかっていうのは本当に我々考
2: えないと、なんかこう、ちょっとかわいそうっていうかね、申し訳なさすぎるっていう気がしますねうん、うん。そうですね。あの、東日本大震災の時に、あの、災害に対する考え方って大事だよねっていうこと結構広がったと思うんです。うん、で、その中で、災害研究の基本的な考え方で、例えば阪神・淡路の頃などは、バルネアビリティといって脆弱性。うんうん、要は、脆弱なところに災害が来る。だから脆弱性をなくしていこう。うん、だから、あの、例えば建物は強くして、で、いろんなボランティアなども増やしてとか、うん、で、消火器とか、を備えてとかいろんな対策をやりましょうということが言われたんだけれども東日本大震災のまあ頃にあのそれまでの災害対策がこうある種あ更新されたものが共有されたうちの一つはいやレジリエンスが大事ですよと要は何かな,ないようにハードを固めるだけじゃなくて何かあった時にも回復できる力が必要ですよねただ高齢化とか二次避難ってこのレジリエンスを奪うものでもあるんですよね,すねただ一方でボランティアなどが入るっていうのはレジリエンスを高めることでもあってでも今回ボランティアが入ることも相当セーブをしたっていうこともあってその回復力をあるし制限したっていうところもあるこのあたりで言うとそのあたりその他の地域などから人がどう入っていきてでもそこにブレーキがかかってるよねっていう難しさっていうのが一つの課題ですよね、うん、そうです
0: ねだから今言ったレジリエンスっていう意味で言うと、まあ、これは先週リポートしましたけれど移住者の人がね市の職員なんかと一緒になって、うん、こう一生懸命になってこう被災者の人たちを支えている、まあ、自,身自身も実を言うと被災者なんだけど、うん、っていうところがある意味でレジリエンスのねもしかすればこうパワーになってほしい。しかしかももちろん言うまでもなく彼ら、彼女たちの力だけではどうにもならないと思うので繰り返しになりますけれども高齢化した町過疎の町で原発を拒否した町がこうでじ、えー、住宅の7割がぶっ壊れちゃってしまった町がこう多くの人があこれだったらなんとか今後もやっていけるよねっていうような町づくりをしていくために、まあ、我々メディアももちろんですけど政治もあるいは社会もどうやってこうこう支援していくか。でどと同時にこれ本当にごとじゃないですよねうん、うん、っていうあたりはこう自分ごととして考えたいなっていうことをまあ僕も現地に行ってね、そう
2: 今国会、次の国会では見舞い金などもね増額しようじゃないかとか、うん、20年上がってるのはおかしいじゃないかっていう論点も上がってたりするので、そうした意味ではその全国の災害対策、このあたりを、ね、あの自分たちの自治体ではどうか考えてほしいなと思います。はい、青木さんでしし、はい、したたたああり
1: がありががと
0: とううご
2: ござざいい
1: まま